0: Varmt välkommen till Nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring. Det är många som är intresserade av att skriva säljande och copywriting och sådär. Och därför så har vi lite tema på det just nu. Och dagens gäst på ämnet är Anna Kleinwigs Magnusson. Uttala ditt namn rätt nu
1: det var delatit jättefint
0: det ja, var bra <laughs> ja <Välkommen, Anna. laughs>
1: tack så mycket tack vem är du jag driver två företag dokkons skrivbord som eh, hjälper företag och myndigheter att skriva texter. Eh, främst då för digitala kanaler eftersom det handlar så mycket om det i vår eh, kommunikation idag. Så vi håller på mycket med content marketing och sökmoderoptimering och, och strategier för kommunikation. Och så är det ett företag som heter Knack Rekrytering. Där eh, rekryterar vi och ger ut konsulter. ...till moderna marknadsavdelningar och byråer som behöver hjälp i, den här, i det här arbetet. Och sen är jag lärare och föreläsare. Jag föreläser mycket för marknadsavdelningar och kommunikationsteam- ...och är ansvarig för copywriting kväll hos Bergs också.
0: Gud, är mycket, mycket skriva. Ja. Ja. <laughs> ja. Vad kul. Jag har också drivit bemanningsföretag för reklam- och mediebranschen men det var typ hundra år sedan och jag var tredje okay. ute i Sverige med att göra det. Oj, oj! Ja. Så jag var tidig. Ja. kul! Mm. Alltså vi kollegor kan man säga, fast i olika ja, årtionden. Ja. ja, Men berätta, du skulle berätta något jättespännande.
1: Ja, men jag tänkte, eftersom temat är säljande texter så tänkte jag att jag skulle ge tio tips på hur jag eh, föreslår att man be, beter sig om man ska skriva en bra text som når fram till mottagaren.
0: Ja, det är strålande. Ja, men jag skulle
1: också vilja börja med att säga att just säljande texter för mig klingar inte så bra för man vill ju inte vara säljig i en text. Det är liksom det man vill undvika tycker jag. Så vi ska prata lite om hur man inte blir säljig i sina texter men ändå når fram. Och jag tycker att det är jätteviktigt att man innan man börjar skriva tänker igenom ordentligt vad det är man håller på med egentligen. Så att jag tycker att det, är det första steget i att skriva en text är att fundera över varför man ska skriva den här texten. Vad man egentligen vill uppnå vad som är syftet. Och sen tänka igenom vem man vill nå fram till. För man kan inte nå fram till alla med en text. Utan Man måste, man måste försöka begränsa sig och välja vem man vill prata med. Och då är det jättebra att ha en typ av person framför sig. För det blir lite lättare att skriva en text som blir äkta och engagerande om man vet ungefär vem det man snackar med.
0: Ja, ungefär som du gjorde inför det här samtalet. Det är inte så många som gör det, men du frågade vilken målgruppen är. Det var jättebra. Ja, det känns ju viktigt. Att veta ungefär, annars kan man ju
1: välja helt fel innehåll om man inte vet eller kan tänka sig, nu vet ju inte jag vad alla lyssnare vill höra om. Men jag har ju ett hum, jag kan ju föreställa mig ungefär vad jag, ska, vad jag ska angripa den här frågan. Så nästa fråga, eller nästa fråga att ställa sig själv då, om man ska skriva en bra text, är ju hur skulle jag, eller vad har den här personen som jag nu vill nå fram till? Vad är den personen för utmaningar eller behov och hur kan jag hjälpa till att lösa dem? Då har man ytterligare skalat ner lite grann hur man ska, vad, vad man ska välja att skriva om. Då går jag på mina tio steg då. Ja. Jag Rakt på bara. Det. Yeah. <laughs> ja, men nu har, vi för, nu har vi förtänkt lite grann. Vi vet ungefär vem vi, vi pratar med. Vi vet ungefär varför vi vill skriva en text. Och nu ska vi välja ett innehåll. Och då tycker jag att man ska välja sitt innehåll ganska smart. Det är smalt men jag. Och smart i och för sig. Eh, där kan man gå till journalisternas sätt att tänka och välja en vinkel alltså man väljer ett ämne och så väljer man ett sätt att angripa det här ämnet och det får gärna vara ganska smalt man ska inte försöka stoppa in för mycket i en text då är det bättre att göra flera, flera olika texter så välj en vinkel och vinkeln är egentligen vad ska den här texten handla om egentligen men jag skulle berätta för dig Marie vad den här texten handlar om i en kort mening så ska det gå. Då har man hittat en vinkel. Och sen tycker jag att man redan när man börjar skriva även ska veta vad man ska sluta sin text. Alltså vad, kom, vad kommer jag landa i här i slutet? Det är bra att ha det, den bilden framför sig redan när man kör igång. Och idag pratar man mycket om att man vill ha ett call to action. Och särskilt om man ska sälja en, skriva en säljande text. Alltså det ska finnas en tydlig ett, nästa steg när man har läst texten. Man kanske ska ringa upp någon eller beställa något eller klicka på någonting eller i alla fall läsa vidare eller tycka något. Men det ska finnas en tydlig utveckling liksom när läsaren är klar med texten. Och i vår snabba tid där vi är översköljda av olika budskap i olika kanaler så är det superviktigt att börja med det viktigaste först. Det är ingen idé att hålla på att dra liksom bakgrundshistoria och tanken med och så, utan redan i rubrik och i ingress, alltså de första delarna av texten, så pang på. Säg vad det här handlar om. Kanske säg också vem som har nytta av att läsa den här texten. Tydlighet är liksom A och O.
0: Väldigt lik journalistiken.
1: Ja, det är väldigt lik journalistiken. Och det är det jag ska säga också, att det här med säljtexter, de värsta säljtexterna man kan råka på tycker jag, det är när de är liksom smyckade med adjektiv och utropstecken och superrelativer och det är unikt och fantastiskt och kom och köp och sådär. För att då i alla fall backar jag direkt. Vi är ganska trötta på sälj och reklam idag. Vi vill hellre ha liksom ett äkta tilltal där vi känner att någon når mig och har förstått vad jag egentligen är ute efter och förstår hur den här personen kan hjälpa mig. Så att man kan liksom försöka tona ner sin text lite grann och inte vara så skrikig även om det är en text som ska sälja någonting. Sen ska man inte krångla till det det är lätt också att känna i alla fall om man är en ovanskribent att man liksom ska använda lite svåra ord och att man ska göra lite snygga meningar och så. Jag tycker man ska försöka skala av det och vara så tydlig och rak och uttrycka sig så enkelt som möjligt egentligen för att alla ska förstå och för att det ska vara lätt att ta till sig. Nu är jag på nummer fem. Oj, här går det i listan. Ja. Ja, <laughs> ja, jag har inte varit bra på att numrera här. <laughs> nummer fem. Eh, man ska ha ett bra tempo, tycker jag.
0: Eh, och det kan man göra genom att blanda korta och långa meningar. Finns det något antal, visst antal ord som är max? Är det typ sju ord eller sådär som man bör ha? Eller finns det någon gräns där?
1: Nej, inte direkt antal ord så, men jag tycker att man, kan, eh, man ska inte vara rädd för att göra för korta meningar. Alltså man kan ha en mening som är några ord bara, två, tre ord. För det ger en väldigt bra, liksom, läsaren eh, reagerar när det kommer en så kort mening. Eh, man kan tänka att man gör stycken i form. Alltså man kanske har två, tre meningar i ett stycke och en, ett, en hel säljande text kanske inte ska vara mer än Ja, det vill inte. 5-6 stycken eller tre om de är lite längre. Men, det får, men man vill inte gärna ha ett för långt. Alltså om det är en säljande text i form av till exempel ett säljbrev. Då kan man inte anta att läsaren har jättemycket tid på sig att läsa. Utan man kanske måste göra en ganska
0: kort inbjudan till mer läsning någon annanstans. I USA, amerikanska säljbrev, de är ju hundra sidor långa. Fungerar ja. det? Tycker du att det fungerar i Sverige?
1: Alltså det går jättebra att skriva långa säljande texter också. Det finns ingenting som säger egentligen att vi inte vill läsa en lång text. Men då ska den vara riktigt bra. Och då ska den träffa rätt. Och därför så kan man tänka att man istället gör ett, kort, ett kortare... Det beror också lite grann på var i säljprocessen man är. Och var man möter den här personen. Vilken kanal och hur långt den här personen har kommit i sin köpresa. Eller vad man ska säga. Är den första kontakt? Eller vet vi redan att den här personen är intresserad av en produkt eller en tjänst och vill veta lite mer? Då kan man ju verkligen vara ingående och berätta mycket, mycket mera. Så det där hör egentligen till förarbetet att fundera över vem är det jag pratar med? Vad har den här personen för behov just nu? Och det kan ju skifta över tid förstås. Så ju mer man vet om sin mottagare desto lättare blir det att skriva en text som, som liksom uppnår sitt syfte. Nummer sex och det är en påminnelse igen om att glöm inte vem det är du pratar med. För det är lätt när, nu när man har börjat skriva och man blir liksom helt uppe i texten och det kanske rullar på och, och orden flyter och så här. Och så plötsligt så kanske man glömmer bort vem det egentligen var man pratade med och var den här personen befinner sig just nu. Så att försöka hela tiden att eh, hålla det i huvudet och försöka begränsa vad som ska med och vad som inte ska med i just den här texten. Sen kan man ju ha sådana här älsklingar och man kommer på att det här vill jag verkligen berätta för någon. Men då får man spara det. Då kan man idag med våra fiffiga textverktyg kopiera eller klippa ut och klistra in i ett annat dokument så har man början till en annan text där som kanske blir jättebra vid ett annat tillfälle.
0: Det är ju faktiskt lugnande för man har ju sina älsklingar som man vill ha med. Men de passar ja. ju inte alltid. Nej, precis. Det är ju det där. Och det där är
1: verkligen en träningssak. Alltså att, att bli bättre på att Eh, verkligen välja rätt innehåll och att eh, bortse från eh, sina egna, alltså det man blir förtjust i och där man tycker att man gjorde något snyggt. Att det kanske inte får komma med ändå. <tryck> mm. eh, och det leder till mitt sjunde råd, som är kort och gott: stryk. Alltså när man har skrivit en text så är det bra att gå igenom den och så stryker man allt som inte behöver vara med egentligen. Man stryker upprepningar man stryker, stryker eller skriver om kan man göra också de passager som på något sätt gör att man hakar upp sig. Där man känner att nu flyter inte texten så bra. Här måste jag göra någonting. Då kan man bryta upp eller vända på en mening eller helt enkelt ta bort den. Sen börjar vi komma till hur texten liksom ser ut och hur den ska läsas. Och nu är det inte så mycket rent skrivande utan mer uppdelning. Så styckuppdelning och mellanrubriker. Jag tycker att Förvånande många hoppar över att skriva mellanrubriker idag. Och de är ganska viktiga därför att vi läser ofta på en liten skärm. Och sitter du med en mobiltelefon och på ett ganska maffigt stycke utan uppdelning och utan mellanrubrik då kan den texten täcka hela skärmen. Och då börjar det bli lite tufft för läsaren att orka hålla sig kvar. Så det tycker jag. Man ska inte vara rädd för att göra liksom fler uppdelningar. lägga in lite luft här och var och ge läsaren en chans att andas emellan. Ja men sen har vi eh, nummer nio och det handlar om att eh, nu kanske vi då har nått fram till rätt person. Vi har fått personen att reagera och så kan den här läsaren inte hitta någon kontaktinformation eller någon länk till vidare läsning eller någonting för det har vi glömt bort att publicera helt enkelt och det får inte hända. Så det här med att eh, lägga in kontaktinformation i, under publicering att alltid liksom erbjuda läsaren en, en fortsättning. Det är superviktigt. Det är så tråkigt när man själv blir riktigt sugen på att läsa vidare eller kontakta någon så finns det ingen väg att gå. Ja,
0: det är så vanligt. Det är så konstigt vanligt att folk glömmer bort det. Men det är lätt ja. Ja, och det är olika typer av processer. Det ena är själva
1: skrivandet av texten, det andra hör till publiceringsdelen. Och då gäller det att komma ihåg det om man gör det själv eller att komma ihåg att berätta för den som ska publicera att det här måste med. Och sen sista punkten då, nummer tio, inte så läcker men mycket viktig. Och det handlar om korrekturläsning. Det är så mycket värt att låta texten vila, kanske över natten, för att kunna läsa den med fiska ögon och se om man har gjort stavfel eller upprepat någon mening eller gjort någon särskrivning eller så. Och extra bra är det om man kan ge texten till någon annan förstås för genomläsning. För då brukar den personen snabbt se om man har gjort några missar. När vi skriver blir vi, blir vi lite blinda för vår, vår egen text. Det är så lätt att man när man har jobbat med en text läser det man tror att man har skrivit istället för det man faktiskt har skrivit. Mm. nu tyckte jag vi landade i att det blev lite så här tråkigt det är jätteroligt att skriva och det är fantastiskt det är fantastiskt när man känner att yes, det här kommer min person min läsare kommer gilla den här texten nu har jag verkligen hittat en bra ingång och en bra vinkel och jag är tydlig och rak här och berättar på ett liksom, logiskt och bra sätt ett strukturerat sätt hur den här personen kan få hjälp med någonting då,
0: det brukar ju resultat. Uh -huh. <laughs> ja. Ja. resultat kan det ge.
1: Ja. Så jag tycker man ska träna. Träna på att skriva. Vi alla behöver skriva mer och mer idag. Förr var det bara proffsen som skrev. Men idag behöver man liksom kunna ta sig fram med sina texter. Och det, är, det finns sådana möjligheter. Med tanke på de nya digitala kanalerna. Och, och möjligheten att, att ha ett, en egen plats för publicering. Så man ska inte vara rädd för att testa tycker jag. Uh
0: -huh. Nej, Och det är roligt att skriva, men jag, alltså, när jag skriver artiklar, jag kan vara nöjd med en artikel som jag har skrivit. Och sen så läser jag den dagen efter. Aha, då har jag tio ändringar. Och sen så blir jag nöjd igen. Och så tittar mm. på den dagen efter. Så där kan jag hålla på i dagar. Det ser slut som att jag bara bestämma mig. Nej, nu får den vara klar. Det är hopplöst.
1: Ja, men det är verkligen en process. Alltså skrivprocessen är verkligen en process. Uh -huh. Men jag tror att man där också får känna, för att inte fastna i det och försöka få ur sig texter så är det väldigt bra att göra den här strukturen innan. Man kan nästan sätta upp stolpar för sig själv. Jag vill prata med den här personen. Det här är syftet, liksom hela anledningen till att jag skriver den här texten. Jag vill inte att den ska vara längre än en A4. Det här måste vara med. Det här vill jag ha med. Och sen så, så har man som ett, ett litet schema för sig själv. Där man kan liksom följa, följa en struktur bättre och följa det man har bestämt att man skulle skriva om så att man inte far iväg.
0: Superbra, superbra råd. Mm. Stort tack Anna för att du ville vara med. Men tack själv, det
1: var jättetrevligt att vara med i din podd. Tack gul,
0: vi hörs igen. Det gör vi, har det fint. Tack så mycket, hej då. Tack, tack. hej då. Det här avsnittet presenterades av webbtjänsten Hjälp en journalist. Varmt välkommen.
1: Tack för att du har lyssnat på Nätverkspodden om nätverkande, P och marknadsföring. Med Nina Jagström och Marie Hagberg.